0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP stammtisch alles klar, kommt sofort. Ja, wir sind auf dem besten Weg zur Halbzeit der NFL-Saison. Und so langsam werden ja die ersten Spiele auch wieder fit, ne Tobi? Also CMC könnte jetzt langsam wieder zurückkommen kommende Woche. Es ist Licht am Ende des Tunnels.
1: Für mich definitiv. Ich glaube, in drei oder vier Ligen habe ich ihn <lacht> noch auf der A sitzen. Jetzt äh, kommende Woche ist er noch raus, weil die einen kurz, äh, eine kurze Week haben, ne? Donnerstag Nacht schon wieder gegen Atlanta spielen. Aber danach geht es endlich wieder bergauf für alle CMC-Besitzer.
0: Ja. Ich habe auch heute gelesen, Nick Chubb ab Woche, könnte ab Woche 10 wieder ähm, fit da sein. Also es ist wirklich für viele, könnte jetzt Licht am Ende des Tunnels sein. Es gibt aber natürlich immer neue Verletzungen. Irgendwie bleibt das diese Saison nicht aus. Ne? Wie Gerade Kenyon Drake, Chris Carson, Doppel-Running-Back-Sterben im Cardinals-Seahawks-Game war auch so ein bisschen schwierig.
1: Ja, es, ist, es, es zieht sich durch die ganze Saison weiter, ne? Dann hast du noch immer Mixen, wo du nicht weißt, wann der zurückkommt. Sanders genauso, ist alles noch in der Schwebe. Most hat auf IA gesetzt dann jetzt, ne? Das letzte Woche haben wir noch angesprochen, da war es noch unsicher, wie lange. Ja. Gut, bei den 49ers findest du immer irgendeinen Back, der punktet. Aber ob du dann genau den findest, der punktet, ist die Frage.
0: Ja, ja, da war jetzt Jeff Wilson ganz, ganz hoch im Kurs.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie äh, angeschlagen runter, ne?
0: Ja, ja, aber es, ist, es wird einfach ausgetauscht. Denn Michael Hasty hat ja dann auch irgendwann <lacht> gespielt. Ja. Ähm, es ist einfach, tausche das aus, kann man einfach so machen.
1: Bei euch durch Verletzungen und bei, bei den Buccaneers werden sie den Ball fallen lassen beim Pass. <lacht>
0: <lacht> Immer so als Strafe. Ja, Rojo
1: aus von Nett macht ein Karrierespiel wieder gefühlt.
0: <lacht> genau, in dem Sinne, äh, herzlich willkommen an unsere Hörer. Wir sind heute zu zweit, Tobi und ich. Und Hi. <lacht> Hi. Und zuerst so, machen wir erstmal die Injuries, ne? wir hatten jetzt gerade schon Kenyon Drake angesprochen, hat wohl keinen Bruch, also Röntgen war negativ, jetzt kommt äh, MRT dran, bei Chris Carson, der fährt auch noch als MRT, da weiß man es nicht, Debo Samuel hat den altbekannten Hamstring und IDP-Besitzer, die Landon Collins haben, dürften gestern ein bisschen geweint haben, da ist der Verdacht auf Achillessehnenriss.
1: Ja, das ist hart, ich meine das, das ist Top 5 Safety, den du nimmst, ne? Also das ist so ein Top-15, Top-20 IDP-Spieler, den du dir holst. Ganz, ganz früher Pick für, für Defense und das ist hart. Das tut richtig weh. Hm. Ja, hat dann noch im Spiel gegen, gegen Dallas davor den Safety, glaube ich,
0: gemacht auch. Ja, genau.
1: Ganz starkes Spiel von der gesamten Defense von Washington. Ja, und jetzt dann wohl Season-Ending.
0: Hm. Und mhm. ja, also, das ist halt, ne, jetzt neben Dervin James, so war Dervin James, Lenton Collins und Butter Baker, so die Top 3 Safeties. So zwei von drei sind jetzt schon raus. Das ist, ist halt schade für die Saison, aber gut, das willst du machen. Und der letzte Bunde ist, äh, gehen wir zu den Browns, OBJ. Äh, Pass intercepted, er macht da, versucht das Tackle zu machen und wird dann quasi von seinem eigenen Mann abgeräumt und reißt sich das Kreuzband und ist, wo jetzt, also ist halt auch Out for Season jetzt, ne. So.
1: Ja, irgendwie. Das kann doch bei den Browns passieren geführt. Also, das ist glaube ich so die erste Reaktion. Es tut, tut mir so leid für ihn. Er hat jetzt die letzten Spiele wieder besser ausgeschaut. Pittsburgh ausgeklammert, aber da sah das ganze Browns-Team schlecht aus. Und ja, jetzt fällt dir wieder so ein Nummer 1 Wide Receiver raus. Also, Nummer 1 vom Team. Ich hätte ihn jetzt nicht kategorisch fantasy-technisch in Nummer 1 gepackt, aber schon Top 20 komm, mhm. hätte man ihn nehmen können.
0: Ja, ich bin jetzt mal da gespannt. Ne? Also Donovan Peoples-Jones hat sich ja dann so ein bisschen da in diese Rolle jetzt gefügt äh, gegen die Bengals. Jetzt mal, bin gespannt, ob er so eine Increased-Role übernehmen kann, auch wenn ich dem Ganzen bei den ganzen Tight-End-Catches und Running-Back-Drives da nicht traue. Aber vielleicht, ja, Donovan Peoples-Jones wäre so für mich so der, der legitime Nachfolger vielleicht.
1: Wo du die Titans ansprichst, das ist so heftig. Die geben aus den Hooper einen Vertrag von zweistelligen Millionen zahlen und schmeißen zum, was war,
0: Fünftrunden-Pick Harrison Bryant? Aber Hooper ist auch ausgefallen, also das war ja der Grund, warum Njoku und Bryant gespielt haben.
1: Ja, Bryant hat aber vorher auch schon öfters mal Bälle gesehen, also
0: naja. Hm. Deswegen, Guter Junge, so wie es ausschaut. Ja. Gut, hält sich wie gesagt verletzungstechnisch in Grenzen gar, trotzdem sehr schade. Dann kommen wir mal zu den Trades, die so, wir bewegen uns ja so langsam auch auf die NFL-Trade-Headline zu und Yannick Ngakwe feiert ein Wiedersehen mit Calais Campbell in Baltimore. Die Vikings haben ihn nämlich getradet und so richtig weiß keiner, warum Also warum sie ihn erst geholt haben und jetzt wieder abgeben.
1: Ja, der Erklärungsansatz ist ja dahinter, dass er unter Franchise-Tag gespielt hat. Das heißt, Vertrag läuft aus. Minnesota hat eh Probleme mit dem Cap, das runterzukriegen und hat sich jetzt gedacht, gut, die Saison ist vollkommen anders gelaufen als gedacht. Sie haben ihn sich reingeholt, um Everson Griffin Eventuell abzugraden, ne? Und ja, hat nicht ganz funktioniert. Der Record sagt halt, die Saison ist vorbei. Und dadurch Schadensbegrenzung, könnte man es nennen. Zweitrundenpick pick und conditional fünf runden pick haben sie abgegeben an Jacksonville und kriegen jetzt einen Drittrundenpick pick und einen conditional fünftrundenpick runden pick zurück.
0: Ja, ich glaube, dass man es wirklich am einfachsten damit zusammenfassen kann. Unter diesem, die Vikings haben wahrscheinlich vor der Saison gedacht, sie stehen äh, nicht da, wo sie jetzt, wo sie jetzt stehen. Da kommt wahrscheinlich auch die Verletzung von Daniel Hunter halt dazu, sobald dir halt da so, so ein key -Piece fehlt in der, in der Defense. Und ich glaube, da du dir dann scheinbar ja nie die Absicht hattest, Ngakui länger zu halten, äh, versuchst du jetzt halt einfach nur noch möglichst Kapital mitzunehmen und mit möglichst wenig Verlust rauszugehen.
1: Ja, mhm. sehe ich auch so.
0: Ja, Ngakwe halt bei den Ravens wird jetzt richtig unangenehm. <lacht> Kalahis Campbell und er wieder zusammen. okay.
1: Die Linebacker nach außen rum und alles. Also das schaut schon so, könnte man so denken, das ist schon so Saxonville-Style von damals. ne? Also die Defense hat die Key-Player dafür alles. Vor ja, allem jetzt also gerade kommende
0: richtig. Woche. ne? Also kommende Woche Steelers Defense gegen die Ravens Defense jetzt noch mit Ngakwe dann. Puh.
1: Das wird lustig. Ja. Also für jeden Defense-Fanatiker einschalten. Must-Watch-TV. Ja, definitiv. Stand jetzt sogar 19 Uhr deutscher Zeit. Daher, wow. <lacht> Geht ja nichts Besseres.
0: Ja, ich glaube, wir müssen viele hoffen, dass Rann es überträgt, aber die Daumen sind gedrückt, ne, an der Stelle.
1: Ich glaube, das lassen sich nicht entgehen.
0: Ja, ich denke auch nicht. Ist zu attraktiv. Aber gut. Ähm, der zweite Trade äh, war Markus Golden kommt zurück zu den Cardinals.
1: Ja, ähm, war bis vor zwei Jahren bei den Cardinals oder eineinhalb Jahren dann äh, als Free Agent zu den Giants gegangen. Und durch den Ausfall von Chandler Jones ist ja da eine große Lücke. Sie probieren es jetzt intern zu regeln, haben es auch ganz gut gemacht, die letzten Spiele eigentlich. Zumindest Fantasy-technisch haben die Nachfolger ordentlich Punkte abgeliefert. Aber Marcus Golden ist halt dann nochmal was anderes. Ne? Der klassische Outside-Linebacker. Und ja, für einen Sechstrunden-Pick. Jemanden, der die Stadt kennt, der, der das Team kennt, auch noch viele Leute da kennt, kann man sich reinholen. Und sie sind ja auch im, in dem Modus, dass sie noch um die Playoffs mitkämpfen in der Division, ne? Haben jetzt den Tiebreaker gegen die Seahawks aktuell. Und du kannst jeden Mann brauchen in der jetzigen Zeit.
0: Ich mag das natürlich. Ich glaube, er war ja sowieso bis ein, ein Second Round. Ten, irgendwie hat er bloß ein Tender unterschrieben bei, bei den äh, Giants, ähm, wo die Giants ja auch so nicht so waren, ob sie ihn wirklich auf Dauer halten wollen. Und jetzt halt bei den Cardinals ist es halt, ja, das ist für ihn ganz gut. Jetzt muss man halt ein bisschen sehen, äh, wir kommen jetzt gleich auch zu den wafer targets Herr uh, Reddick hat ja so ein bisschen jetzt in, ist ja in diese Outside-Linebacker-Rolle geschlüpft und hat zum ersten Mal aufblitzen lassen, warum die Cardinals ihn mal in der ersten Runde gezogen haben, nachdem er so als Inside-Linebacker so ein komplett gescheitertes Projekt war.
1: Ja, jetzt dann die letzten zwei Wochen hat er drei Sacks, fünf verloren, fünf Quarterback-Hits und neun Solo-Tackles abgeliefert. Noch ein paar Assist-Tackles auch, also da ist ganz viel bei rumgekommen. Uh, wie du schon gesagt hast immer mehr outside aufgestellt und was das interessante ist er ist bis jetzt noch immer nur 16 Owned und das ist bei Fantracks und bei anderen Plattformen was ich so gesehen habe eigentlich gar nicht also minimal ein bis zwei Prozent da könnte man drauf gehen bei Golden hm. wird frühestens ich meine wenn der ist jetzt drüben Covid Test ob er nächstes Wochenende schon spielen darf weiß ich da gar nicht
0: ja und das wird ja wahrscheinlich dann sowieso wahrscheinlich dann rotiert werden und hm. Uh, ich fand es jetzt halt so, so stark, weil, weil Reddick wirklich gut aussieht in den letzten zwei Wochen. Und er ja schon bei, bei den Cardinals so ein, er wurde ja schon als tot abgeschrieben. Also so eine First-Round-Flop, 50-Option nicht gezogen, dann war, lief auch die Saison jetzt nicht gut an. Aber seitdem jetzt dieser, dieser Switch auf Outside-Linebacker ist, funktioniert das wirklich gut für ihn. Und ich bin da halt mal gespannt, also man muss jetzt auch bei ihm als Waverwire-Target ein bisschen gucken, wie sich die, die Snapshare verhält. Aber wenn er das halt hält dann ist er ein Top-Linebacker, gerade für, für Big-Play-Heavy-League. Und wenn er halt quasi seine Snapshare hält, trotz Golden, dann ist das perfekt. So und Ihn zum Anfang auf die Bank zu setzen, ist besser, als das hinterher verschlafen zu haben.
1: Ja, und selbst wenn er nicht mehr Outside spielt, wird er wieder Inside gezogen, was er ja auch schon gespielt hat. Ne? Da teilt er sich dann die Snaps. Also er kann dir noch immer eine solide Baseline liefern aktuell, dadurch, dass äh, speziell Simmons halt noch immer sehr oft draußen gehalten wird. Der ist für bestimmte Packages nur vorgesehen. Und sonst brauchst du halt dann den Veteran. Und das mhm. ist wohl in dem Fall, ja.
0: ja. Bei Simmons bin ich immer noch gespannt, wenn wir irgendwann am Ende den, den IDP-Rückblick-Talk machen, wo wir uns über die Saison unterhalten und wir unterhalten uns nochmal über Simmons, der mit so viel vorschuss reinging. Da bin ich halt mal gespannt, wie, weil wieder so der, der Outcome sein wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Gut. Ähm, Zweiter auf der Liste
1: ist Chiefs, Tobi. Daniel Sorensen, uh, Safety, Defensive Back von denen, der alte Mann da hinten im Backfield. Ich glaube, also schon 31 rum müsste er sein, der Junge. Aber uh, einer von drei Safeties, die regelmäßig spielen, und zwar sehr regelmäßig. Der ist, sieht über 70% Prozent der, der Snaps im Spiel, was stark ist. Also nur 12% Prozent owned. In Fantracks auch wieder, woanders eins bis gar nicht. Und er macht solide Fantasy-Punkte seit Spieltag 1 mindestens immer 6,5 Punkte. In den letzten Spielen sogar mindestens 9,5 mit dem Höhepunkt jetzt am Sonntag gegen Denver mit 24,5 Punkte. Gut, das kannst du nicht erwarten, aber in Ligen, wo du halt deine, deine Safeties hast oder die drei Defensive Backs hast, es fallen immer Leute aus, wie wir haben, ne? da kannst du einen von Waiver hochnehmen und da kann dir in den Matchups dann, also oder in den Bye Weeks, zumindest eine solide Baseline an Punkten mitbringen, mit denen du arbeiten kannst.
0: Mhm. Ja, und ich, find, ich finde tatsächlich, da kann man so kann man es recht gut runterbrechen. Das ist jetzt keiner, den dich mir jetzt holen würde als klaren Starter. Aber gerade in den ganzen Ausfällen, die jetzt einfach mittlerweile sind und du brauchst einen rotational Benchspieler, dann ist Daniel Sorensen halt eine, eine okay-Baseline mit einem guten Ausreißer für Big Play-Potentials. Und das mag ich. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, so
1: <lacht> sehe ich ihn auch noch.
0: <lacht> Ja. Ähm, der dritte im Bunde ist, äh, gehen wir mal in die Defensive Line rein ist Romeo Aguera, war bei den ist auch so einer dieser Gescheiterten eigentlich bei den Lions schon. Man hat jetzt irgendwie die letzten zwei oder drei Saisons immer ein bisschen gehofft, dass man von Aguera was kriegt, hat viel zu wenig bekommen aus meiner Sicht. Ähm, ist auch immer bei Fantrax nur ein 16% owned. Jetzt hat man ja seinen Bruder geholt mit Julian Aguera und jetzt scheint es bei ihm halt selber besser zu laufen, warum auch immer. Ähm, und liefert ganz gut ab aktuell, ne?
1: Ja, seit Woche 2 macht er jetzt mindestens 9,5 Fantasy-Punkte und in den letzten fünf Spielen 4 Sacks, 13 Solo-Tackle, jeweils ein Tackle verloss und seit Woche 3 insgesamt zehn Quarterback-Hits. Und jetzt seit Woche 4 nehmen sie ihn dann auch richtig ernst und lassen ihn 75% der Snaps spielen. Das ist halt das, was du haben willst. Ne? Du willst wirklich den, der den Großteil der Snap spielt, aber auch seine Pausen kriegt, um frisch rauszukommen. Dann immer wieder, um diese Energie auch zu haben, das über das ganze Spiel halten zu können.
0: Mhm. Ja, und das ist ja dieses: ähm, du hast ja halt die Gegenseite jetzt auch gut besetzt, mit Trey Flowers und die ganze Line wirkt halt jetzt stimmiger. Ähm, Trey Flowers, Rock Vera wirkt stimmig zu, als Endseite. Dann, wen ich zum Beispiel auch empfehlen kann, es ist kein Riverwire target aber so, so als Sleeper, äh, ist der Sean Hand Der ist nämlich zum allerersten Mal jetzt glaube ich, seit zwei Jahren fit. Hatte vor zwei Jahren war er der Breakout-angekündigte Breakout-Kandidat. Und hat jetzt auch seinen ersten Force Fumble am Wochenende. Und du merkst halt, wie diese ganze Line bei den Lions jetzt so ein Stück weit stimmiger wird und ähm, auch besser wird. Und davon profitiert halt Nogwera extrem.
1: Ja, also schaut besser aus, wie du sagst. Da ist viel dahinter noch und ähm, sind mal gespannt, was da noch kommt bei Detroit.
0: Ja, die müssen es ja über die Line halt reißen. So. Diese Defense klickt nicht so, wie sie eigentlich sollte. Und das ist halt, keine Ahnung. Die Lions stellen eine Offense hin, bei der ich immer denke, huiuiui. Und irgendwie in der Defense ist das Tova obwohl sie eigentlich einen Defense-Minded Coach haben.
1: Ja, ja. Funktioniert dann meistens nicht, dass er hinten raus dann irgendwie doch noch den die Puste ausgeht in der Defense, außer gegen Atlanta. <lacht> <Das>
0: war, ja <lacht> ja gut, der, der Gully nicht gewollte Touchdown. Ja, ja.
1: Das, ich glaube, das geht auch in die Geschichte ein, sowas. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber, ja, ja. ja.
0: Das ist vor allem, hast du dieses Bild gesehen, dass er da reinfällt und dann steht halt da der Lions-Spieler daneben und zeigt an, es war ein Touchdown. Also das musst du dir halt überlegen, So, es war ganz sicher ein Touchdown. Er wollte Diffie nicht stoppen so, und es ist so abstrus, dieses Bild dazu. Ja, aber
1: das Schlimmste ist diese Überlegung dahinter bei Atlanta. Ne? Wie wenig vertraust du deiner Defense? Was für ein Signal schickst du deiner Defense raus, wenn du sagst, ja mach lieber keinen Touchdown, geh runter, lass die Uhr runterlaufen? Das ist ja fatal irgendwie.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu einer Defense, äh, die sich keine Sorgen darüber machen muss, dass man sie nicht ernst nimmt. Äh, dann gehen wir zu den Buccaneers. Die haben quasi für Ersatz gesorgt, weil sie Vita Vea verloren haben, leider Gottes. Und mhm. der hat jetzt in der ersten Woche mal ein bisschen eingeschlagen. Ne? Tobi, du hast das ja direkt mal verfolgt. Ja,
1: Stevie McLendon, den wir für einen Sechstrunden-Pick von den Jets geholt haben. Uh, Veteran, 35 Jahre alt, kennt aber das Todd Bowles-System, hat ja, drei Jahre unter ihm gespielt, zwei, drei, ja. Und ähm, erstes Spiel mit gerade mal 38% der Snaps, 9,5 Fantasy-Punkte schon gemacht, also vier Solo-Tackle und ein tackle, -Tackle Verlust dabei, sehr guter Einstand und die, die Snap-Anzahl wird natürlich hochgehen. Ne? Er wird jetzt nicht 70, 80% sehen, das glaube ich nicht, da wird eine Rotation stattfinden mit Nunes Roaches, aber wenn, wenn du mit so wenig Snaps solche Punkte ablieferst, ist er eine, eine Option für Ligen, die mit Defensive Tackle spielen. Ich sage mhm. jetzt nicht, hol ihn dir in der in reinen D-Liner-Liga, da gehst du auf Defensive End oder auf die Premium Defensive Tackle, ne? Aber so für die Tiefe bei einer Defensive Tackle Liga, nimm ihn mit. Er ist recht, weil er nur 7% geowned ist. Also.
0: Mhm. Ja gut, wobei du ja sagen musst, Defensive Tackles gibt es ja auch A nicht so viele. Also so, ne, sagt Premium. Ich glaube bei Premium, bei Defensive Tackles unterhalten wir uns vielleicht über drei, vier, fünf. So, und dann gibt es halt so. viel, wo du einfach nach Matchup auch aufstellen kannst, gerade bei Defensive Tackle. Und ansonsten ist es ja so, dass viele Anfänger ja noch mit Defensive Line spielen, wo dann eher Ends ja auch interessanter sind.
1: Hm. Deswegen sage ich ja, so einer wirklich für die für die Crack liegen, könnte man dann sagen, ne? Für die Cracks da hinten. Hm. Die mit einzelnen Positionsgruppen dann spielen.
0: Ja, äh, Last but not least auf den Waverware-Targets, gehen wir mal nach Denver und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Denver ist, also Vic Fentio macht einen extrem guten Job, wenn man überlegt, wen diese Defense verloren hat dieses Jahr schon und gefühlt kommt neuer rein und neuer stepped up und es läuft genauso weiter.
1: Ja, du weißt gar nicht, wo die die unterbringen die ganze Zeit ne? und auch wo sie sie herholen. Um, und zwar Malik Reed jetzt in dem Fall der ist 6% owned auf Fantracks und woanders eigentlich gar nicht und seit Woche 5 sieht er über 74% der Snaps auf Linebacker und hat in Woche 5 mit 12 Punkten und in Woche 6 mit 20, 6 und 7 mit 20,5 Punkten also das ist, ich weiß nicht wo er die herholt die Spieler und wo die so produzieren aber es ist richtig stark, da ist ganz viel dahinter, wenn das so bleibt die Snapstyle, dann dann hast du da einen mit einer sehr soliden Baseline mit Potenzial für Big Plays, weil er jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils zwei Sex gemacht hat, auch noch. Also,
0: ja, ich sage ja gerade, gerade wenn du so out so Outs für Big play liegen halt haben willst, äh, wo der auf Linebacker ja weniger diese Tackle-Heavy-Leute suchst, sondern wirklich die, die dir halt Big Plays generieren. Und wenn du dann jemanden hast, der dir, der dir Sex, ja nicht garantiert, aber eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit mitbringt, den jetzt noch zu bekommen, zu dem Zeitpunkt der Saison, ist halt phänomenal. Mhm. So, deswegen, also gerade bei, bei Reed bin ich halt auch wirklich gespannt, wie sich das halt entwickelt. Und gedacht, der wird im Long Term wahrscheinlich für Dynasties wieder ein bisschen runterfallen, weil irgendwann auch alle wieder fit wären. Aber zumindest in dieser Saison, gerade wo die Leute alle so gebeutelt sind von Corona und sonstigen Verletzungen, den würde ich sofort einpacken in der Big Play Liga und Immer gerade für geile Matchups würde ich den, wenn du gegen schlechtere O-Lines spielst, kannst du Reed auf jeden Fall jetzt nehmen. Gerade bei dem, was er jetzt gezeigt hat.
1: Bin ich bei dir, ja. ja.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zu, zur nächsten Kategorie. Ähm, Steven hat das letzte Woche ange, angeteasert. Ähm, wir bewegen uns ja langsam auf die NFL-Trade-Deadline zu und wir bewegen uns auch langsam auf die Fantasy-Trade-Deadline zu. Und wir wollten nochmal ein paar Spieler ins Auge fassen, die jetzt für bestimmte Spieler, auch in bestimmten Situationen, äh, nette Trade Assets sein könnten, für die es sich jetzt lohnen könnte zu gehen, gerade weil sie einen guten Schedule hinten raus haben, ähm, weil man sie jetzt einfach noch ein bisschen parken kann, weil sie vielleicht in die Playoffs wichtig werden könnten. Und da haben wir jetzt die Woche mal drei erstmal mitgebracht, ne? das geht dann weiter. Und den ersten stellt Tobi mal direkt mal vor.
1: Ja, äh, da gehen wir mal an den ganz großen Namen ran, und zwar JJ Watt, <lacht> Defensive Handy-Liner Houston Texans. Der könnte teuer werden, das ist klar, aufgrund des Namens. Äh, viele Leute draften den, weil sie ihn halt sehr, sehr gern haben. Aber wenn du jetzt so ein Borderline-Playoff-Team bist, ne, du bist dran, du bist dran an der ganzen Sache, aber dir fehlt so vielleicht die, dieser eine extra Spieler da, der der in der Defense, der es ausmachen könnte. Da ist Watt genau jetzt der Typ, den du brauchst, kannst oder haben willst, weil der spielt jetzt nach Woche 8, in der sie bei haben, spielen sie gegen Jacksonville, Cleveland, New England und Detroit und die O-Lines sind alle nicht unbedingt gut, wie wir wissen, also speziell Jacksonville, Cleveland, ja, da sind immer Punkte, ordentlich Punkte drin für die Fans und New England jetzt die letzten Spiele auch nicht gut ausgeschaut, gebeutelte O-Line, ja, da gibt es ordentlich Punkte, wiederum so ein bisschen. Das Negative ist, was dann kommt, wenn es Richtung Playoffs geht. Da hat er zweimal Indie und einmal Chicago O-Line gegen sich. Das ist halt wirklich dann schon etwas schwer, schwerer. Aber wenn du diesen Step reinmachen willst, ist er dein Mann meiner Meinung nach.
0: Hm. Ja, das ist halt das, was wir halt hatten. Ne? Also wenn du jetzt schon ein Top-Team bist, dann finde ich, ist J.J. Watt nicht so dein, dein Trade-Target. Aber wenn du an dieser Borderline bist, okay, es könnte für Playoffs reichen oder es könnte nicht für Playoffs reichen, dann ist JJ Watt halt top, weil er genau in den wichtigen Wochen, die du jetzt einfach gewinnen musst, um in die Playoffs zu kommen, dir dann einfach auch gute Punkte bringen kann. Und ja, in den Playoffs kriegt er dann zweimal Indy, das ist natürlich irgendwie extrem nervig, aber so in den Playoffs kann halt alles passieren. Und selbst wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt zum Beispiel auf die, auf Defensive Line jetzt ausfällt und du musst ihn ersetzen, und er wäre dann wieder fit. Ich schiehe so also ein bisschen noch Daniel Hunter. Hoffe ich, dass er die Saison nochmal spielt. Äh, da könnte J.J. Watt halt ein super Asset sein. Du hast keinen Qualitätsverlust. so Der bringt dich noch in die Playoffs. Und wie gesagt, in den Playoffs kann halt alles passieren.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Mhm. Wie gesagt.
0: Ja. Dann kommen wir mal zum Zweiten, den ich persönlich sogar habe. Also ich habe ihn in den vielen Redraft ligen habe ich ihn sogar vorher gedraftet schon. Und das ist Malcolm Jenkins. Ähm von den New Orleans Saints, seines Zeichen Safety, liefert einfach konstant ab. Also wirklich, du kriegst wirklich sichere Punkte von dem. Könntest ihn, und das ist gerade für, für Dynasties, ist das extrem interessant, äh, könntest ihn halt auch günstig bekommen, weil Malcolm Jenkins schon verhältnismäßig alt ist. Das heißt, du wirst jetzt keinen hohen Pick für ihn bezahlen müssen und du bekommst aber einen Spieler, der, dich, der dir genau jetzt hilft und der dir dann auch in den Playoffs halt hilft. Und dazu hat er halt einfach auch noch sehr, sehr dankbare Matchups. Ne? Er kriegt Atlanta, Denver, nochmal Atlanta. Und Atlanta ist für Safeties immer ein nice Pflaster. Ähm, Philly, die Chiefs, also auch Spiele, die Teams, die sehr, sehr viel werfen und sehr, sehr viel werfen wollen, wo du als Safety immer Ballhawk sein kannst, wo du immer Tackles machst, weil es einfach viele Pass Completions gibt. Und auf der anderen Seite kriegst du halt auch richtige Run-Heavy-Teams, ne wie die, wie die 49ers, wo du quasi wirklich die Run-Tickets machen kannst im Second Level. Und gerade gegen die Niners, die einfach wirklich häufig mit dem Outside-Zone-Run spielen, wo es auf den Safety oder auf den Linebacker halt ankommt, da ist Jenkins halt top.
1: Ja, also ganz starker Spieler, der bringt dir wirklich Minimum seine, seine 6, 7, 8 Punkte und das ist wirklich das unterste Minimum, was er was er dir da mitbringt, wenn nicht sogar eher mehr. Also, also wie du schon sagst, speziell in den Matchups, ich sehe da so Philly, wie du angesprochen hast, denn war auch die halt schon relativ viel, viele Big Plays zulassen, ob es jetzt Sacks sind, ob es ähm, Interceptions sind und sowas alles da, ja kann er dir richtig helfen ich finde auch, was du angesprochen hast mit dem, aufgrund des Alters in Dynasty mit dem, mit dem Preis, den du zahlen musst das ist halt das Gute dran ne? kommst du gut weg, glaube ich ich gehe von aus, dass da jetzt keiner von dir einen zwei Drittrunden pick oder sowas will da kannst du später, jetzt kannst du tiefer gehen
0: ja, also ich glaube, gerade wenn du, überlegen, wenn du eine 12er, und eine 16er Liga spielst und du bezahlst so vierte Runde, dann bekommt der andere natürlich irgendwie noch einen Value, weil er einen IDP-Spieler bekommt mit, mit Potenzial. Und du bekommst halt mit, mit Jenkins einen Typ, der dir diese Saison hilft und sehr wahrscheinlich auch nächste Saison noch helfen wird. Und damit gewinnen halt beide. Und für dich ist einfach der Preis, den du bezahlst, sehr, sehr gering. Gerade wenn du den von Leuten bekommst, die sich jetzt aufbauen wollen oder alles und die einfach nicht so viel verlangen dafür.
1: Ja, guter Gedanke dahinter.
0: Hm. Würdest du es machen, wenn du selber jetzt in diesem Rebuild-Prozess wärst und du hättest Jenkins?
1: Ich habe die Situation. <lacht> ähm, würde ich ihn traden? Hm. Kommt drauf an für was. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht der falsche Verhandlungspartner dafür, weil ich den sehr mag, den Herr Jenkins. Aber ja, ich glaube schon, dass ich es da machen würde, weil in der Dynasty würde ich, würd ich ihn abgeben. Hm. Weil, ja. ja. Es geht ja um die Zukunft dann, wenn es bei dir eh nicht läuft.
0: Ich wollte sagen, ich würde vielleicht höher ansetzen, also gerade wenn du jetzt selber Jenkins-Besitzer bist ne, und du hörst uns und du weißt, hey, okay, den kann man günstig bekommen, würde ich vielleicht ein bisschen höher ansetzen. Vielleicht ist der andere bereit, den Preis zu zahlen. Ich habe gehört, ein Titel ist so einiges wert in manchen liegen. und ähm, dann kannst du für Jenkins sogar noch mehr bekommen, aber selbst wenn du weniger bekommst, ist es auf jeden Fall in 12er liegen. Äh, vierte Runde ist immer noch kriegst du einen Ersatz im IDP-Bereich, der Jenkins-Niveau erreichen kann und das die nächsten zehn Jahre hält. Und das ist halt dann auf jeden Fall für eine Dynasty halt mehr wert, ne? Oh ja, ja. So. Wenn man jetzt zum Beispiel bei uns mal nimmt, ich glaube, ich habe Jeremy Chin Ende dritter Runde bekommen bei uns, in der 16er sogar. Und Jeremy Chin könnte die nächsten zehn Jahre ein Top-Safety sein und du hast davon länger was als von Jenkins. Also das ist halt immer so. dabei da sind viele die jetzt gerade frisch anfangen, haben da noch nicht so den Bezug, ne, wie du gerade in Dynasty halt, wie sich der Draft dann verschiebt.
1: Ja, also da, da sind viele weggegangen, so Runde 3, Runde 4, Leute, die jetzt Linebacker Safety, die jetzt in die Starting-Rolle reinwachsen und auch schon gut ausschauen.
0: Ja, weil ja die erste, zweite Runde immer meistens sehr, sehr für, für Offense reserviert ist. Na, und dann kommst du in diese dritte, vierte Runde, ist dann einfach, da gehen die Top, erst die Top-Defensive-Assets und dann gehen die mit halt sehr, sehr viel Potenzial, also die auch im echten Draft so in der zweiten, dritten, vierten Runde halt liegen. Hm? Jo, gut. ja Dann haben wir das noch mal angerissen. Ich glaube, da werden wir noch extrem viel mehr erzählen, wenn es dann in den kommenden NFL-Draft geht, wo wir uns die Spieler alle angucken. Und da sind wir, glaube ich, auch beide schon richtig on fire für, <lacht> wo die Saison noch ja. nicht mehr vorbei ist. <lacht> ja. Ähm, dann haben wir last but not least wieder noch ein Trade-Target, der wurde letzte Woche schon angeteasert. Äh, das Washington-Pass-Rush-Phänomen.
1: Ja, Montez Sweat. Ich meine, du willst immer einen aus dem Team haben, wie man ja, glaube ich, jede Woche hier sagen. Und ähm, in dem Fall hat Steven gesagt, Montez Sweat sollte man haben wollen am besten. Klar, seine Flexibilität ist, ist da Trumpf. Der kann Linebacker spielen, der kann der Defensive End spielen. Also du kannst den überall reinschmeißen zur Not. Äh, der hat Matchups. also jeder weiß, die NFC East ist halt, ähm, was O-Lines angeht, nicht unbedingt gut besetzt. Äh, Philly, Giants und Cowboys, ja wie wir gesehen haben letzte Woche, die werden von denen zerpflückt werden, da wird es Punkte regnen. Und ja, daher eine Maschine, den nimmst du mit. Und speziell, mhm. wenn du jetzt den Spielplan anschaust nach Woche 8. ist ja nicht nur so, dass sie ihre eigene Division haben, sondern die haben dann noch das, das Glück, dass als erstes die Giants kommen, dann Detroit, Cincinnati und dann Dallas.
0: Das, das ist halt ja. so dankbar, ne? <lacht> ja. Auf ja. den
1: Weg in die Playoffs ist das eine sichere Baseline mit extra bestimmt noch, was du da, was da mitnehmen kannst.
0: Ja, und halt auch da, ne? Also für Dynasty, Sweat, ich glaube, wir hatten das ja vorher schon weil wir bei Sleepern alles mal waren, weil Monty Sweat war ja auch am Anfang der Saison noch ein Sleeper von uns, dass der ist jung, der spielt einfach in allein, die wird nicht schwächer, die wird die nächsten Jahre auf dem Niveau bleiben. Und er ist halt ein elementarer Bestandteil davon. Das heißt, du hast ein Dynasty, hättest du nicht nur dieses Jahr was von ihm, sondern auch die kommenden Jahre. Und das ist ja perfekt.
1: Ja, und wenn du jetzt sagst, ich will vielleicht nicht so teuer rangehen, weil Sweat ist halt wirklich dann schon nach den Leistungen jetzt und mit dem Alter und der Abseite doch etwas teurer, kannst du auch auf Ryan Carrigan gehen. Gleiche Voraussetzungen vom Spielplan. Gleiche Voraussetzungen sogar von der Aufstellungsmöglichkeit, also Linebacker und Defensive End. Ist dann aber, weil er halt ein bisschen niedrigere Baseline hat, dann vielleicht der, der etwas günstiger weggeht von beiden.
0: Hm. Ja. Und ich finde das so schön. Ich könnte jetzt irgendwie, jetzt hatte ich ja zwei Wochen ein bisschen Pause ich könnte jetzt sagen, ich bin der ja Meister der Überleitung, dann kommen wir nämlich nämlich zu den favorable Matchups für die kommende Woche und wir waren bei der NFC, äh, bei der NFC East und wir waren davon, dass die O-Lines kompletter <lacht> Müll sind. <lacht> äh, und was wäre denn das bessere Defensive End äh, Feuerwerk als für die Eagles gegen die Dallas Cowboys?
1: <lacht> kommen wir mir auf. Und dann wird dann noch hier äh, keine Ahnung, wer der Backup Quarterback sein wird, der auflaufen wird. Also das ist die Nummer drei. Ob der Herr die Nucci oder wer auch immer da auflaufen wird, der wird keinen Spaß haben.
0: Ja, also auf Philly. beiden Seiten, ne? Ja, das.
1: Ich weiß nicht, Dallas hat mir ein Pass-Rush bis jetzt nicht gut ausgehört. Also Lawrence, okay, ja. Everson Griffin kommt ein bisschen rein, so die Defensive Ends, aber da kommt über die Mitte halt nichts, also Inside nicht viel. Und bei Philly kommt es ja von allen Seiten. Ne? Inside, Outside, das ist,
0: ja. Es ist halt, also da trifft halt die Statistik auf das, was du sehr, sehr gut mutmaßen kannst, ähm, die Defensive Line äh, der Eagles ist stark, also ist ohnehin schon stark, spielt dann halt jetzt gegen den Backup-Backup-Quarterback mit DiNucci sehr wahrscheinlich. Äh, das heißt, du wirst einen unsicheren Quarterback haben, der den Ball vielleicht nicht los wird. Du wirst Forced Fumbles, also Big Plays sammeln können. Auch Interceptions. Ich habe mir Jalen Mills so als Wildcard aufgeschrieben, als Safety-Position. Und auf der anderen Seite sind die Eagles halt statistisch gesehen Müll gegen Defensive Ends, weil sie mit 50 Punkten im Schnitt äh, den, die meisten Punkte für Defensive Ends zulassen. So, und Carson Wentz kriegt da ja reihenweise immer drauf.
1: Ja, und er hat ja jetzt auch noch nichts, wo er den Ball hinwerfen kann wirklich. Ne? Also Zeit, den Ball loszuwerden, ist jetzt auch nicht gegeben. Daher. Also ja, Rager kommt, also kommt zurück. Okay. Mhm. Also schnell los. Rager kommt zurück. Also Rager ist
0: vor kommende Woche wieder active.
1: Da muss man schauen, wie sie ihn halt einsetzen. Also der hat jetzt auch noch nicht viel gesehen, noch nicht viel trainiert als Rookie. Hm. Ja. ja.
0: das sind so die Leute, die dann Sell High auf Travis Full Game gemacht haben zu dem Zeitpunkt. So.
1: <lacht> Boah. In der Dynasty kann ich verstehen, wenn du ihn irgendwie billig eingepackt hast und irgendwas für ihn rausholst. Das ist okay. Ich,
0: ich werde es nie, also ich werde nie das abstreiten, wenn mir Leute sagen, so sie machen Sell High und so, alles gut. Aber ich habe das halt so häufig gesehen, dass die Leute den angepriesen haben wie, wie Sauerbier. <lacht> das war ziemlich verrückt ähm, aber in dem Fall wirklich, wenn wir jetzt mal auch auf die Spieler gehen ähm, auf Cowboys Seite ja der Marcus Lawrence äh, Alan Smith, wenn er spielt, könnte ein ganz guter Shot werden und auf der anderen Seite bei den Eagles, Fletcher Cox Brandon Graham, so stell deine Eagles da, da auf und dann kriegst du das wird richtig scheppern da der Line
1: oh ja, das wird schön anzuschauen sein, also wer es mag als Cowboys Fan, nicht Philly-Fan auch nicht unbedingt, aber ich glaube, Philly hat sich über die letzten Jahre dran gewöhnt, dass Wentz viel läuft und
0: viel abkriegt. Ja, gut, diese ganze Division ist halt gebeutelt, ne? Also, das ist halt, ich glaube, nachdem letztes Jahr schon jeder gesagt hat, äh, also sich alle die Mülltüten übergezogen haben, ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich sein, dass einer mit dem negative record in die Playoffs kommt.
1: Ja, aber so wie es ausschaut, wird es jetzt nicht mehr Cowboys, nicht mal Dallas sein. Also, ich habe ja, ich hätte ja alles auf, auf Dallas gesetzt. Das, keine nee. Ahnung. Das glaube, wohl es Philly oder Washington viele.
0: sein. Hm. Da kommen wir mal zur Interior-Line und wenn wir uns eigentlich über schlechte O-Lines unterhalten, dann sind Woche für Woche, Woche für Woche die Bengals eigentlich Dauergast bei uns und die bekommen jetzt die Tennessee Titans und die haben niemand geringer als unseren Steeper Jeffrey Simmons dabei, der ja eine gute Saison spielt, kann man sagen und die Bengals sind halt das schwächste Team gegen Defensive Tackles, also gegen Interior-Druck trotz dass Burrow so gut aussieht. Uh, wer Defensive-Factors stellen muss, Simmons könnte ein geiler Shot werden.
1: Oh ja, also wie gesagt, uh, angepriesen von uns. Ich bin ein Riesenfan von ihm, der ist ein Tier. Und uh, scheint auch außenrum etwas besser zu klicken. Es hat gegen Pittsburgh auch gut ausgeschaut um Outside-Rush. Und wenn du von draußen den Druck bringen kannst, ist natürlich drinnen noch mehr Platz frei. Und das bedeutet Spaß für ihn, weil er hat dann so Billy Price und Co. gegen sich. Und Billy Price schaut wirklich schlimm aus bei Cincinnati.
0: Ja, ja, kann man sagen. Also, ist ja nicht nur Simmons, ne? Das ist ja auch David Clowney, der, der da ganz stark aussehen könnte noch. Puh, äh, ich glaube, die Titans stellen halt eine der stärkeren D-Lines wirklich, dann spielt du gegen die schwächere O-Line. Die Bengals werden ein ganz, ganz schweres Matchup haben wieder.
1: Ja, ja. <lacht> mhm.
0: ähm, fällt mir jetzt auch nichts weiter so einzusagen, zu sagen, leider. Ja, es ist immer so bei Offenkundigen, ne? So die, die, wo du einfach weißt, Woche für Woche. Die o lines wird ja nicht, wird ja nicht besser. Also es ist ja, Statistiken werden ja irgendwann einfach nur präziser und wechseln nicht mehr dauerhaft mhm. hin und her. So, und dann sind die Bengals halt immer Dauergast bei uns. So. Das
1: wird äh, die Saison noch bleiben. Und ich schätze Anfang nächster Saison auch, bis sie es uns beweisen, dass es nicht mehr so ist.
0: Mhm. Ähnlich wie ein anderes Team, aber die sind tatsächlich mal jetzt auf der anderen Seite. Und zwar die Browns sind mal nicht das benachteiligte Team. Sondern sie spielen die Raiders und die Raiders sind das zweitschlechteste Team, wenn es um Interior-Druck geht. Und die Browns kommen jetzt mit einem fitten Larry Joby und einem Sheldon Richardson. Äh, und beide sind so schon für Punkte gut und wenn sie jetzt noch gegen schwache Interiors spielen, puh, da können es Punkte regnen wieder. Oh ja, also ich
1: habe es letzte Woche ja live gesehen, also Inside geht relativ viel gegen die Raiders. Outside sind sie gut aufgestellt, ja. Da schauen deine Pass-Rusher bisher schlechter aus. Aber ja, Miles Garrett wird trotzdem stark ausschauen. Der wird wieder zwei binden. Und da haben die zwei in der Mitte viel Spaß. Können da durchgehen. Und wie gesagt, wenn so, wie vorhin erwähnt schon, wenn ein McLendon der mit 38% der Snaps sind neu im System gegen die Raiders stark ausschaut, möchte ich nicht wissen, wie ein Sheldon Richardson gegen die ausschaut. Das ist halt nochmal ein anderes Level. Ja, da ist, ist viel zu holen.
0: Ja, ja. Und. Also gerade Ogunjobi und Richardson sind ja nun wirklich ein ganz, ganz starkes Interior-Duo. Haben halt noch Garrett auf Außen dazu. Das ist halt schon, ich glaube, die Raiders werden... Hm. Es wird hart, auch wenn Derek Carr trotzdem übertrieben liefern wird, da bin ich mir sicher, aber er wird auch ein bisschen einstecken.
1: Ja, es geht dann auch vielleicht gegen den Lauf, ne? Also die laufen auch relativ viel Inside, die Raiders. Da kannst du auch Punkte sammeln.
0: Hm. Was mir nach wie vor noch nicht ganz klar ist. diese Diese... Inside Runs sind gerade auf diese kurzen Routen also manchmal so, so ineffizient, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
1: Ich, ich habe da nichts anderes gesehen. Jetzt
0: am, am Sonntag ja. nichts anderes, nur Inside, Inside, Inside. Keinen hm. Sinn ergeben. Ja. Ich bin halt, wie gesagt, als, als Niners-Fan bist du eher Outside Zone Runs gewohnt und deswegen äh, bin ich da eher Fan von. Dann gehen wir mal zu den Linebackern und mein Gott, wir sind wieder bin Tampa. Wer hätte das erwarten können? Hm. Äh, Tampa spielt gegen die Giants und die Giants-Defense ist äh, sowieso ganz gut. Die Offense der Giants ist ein mittleres Problem. Also die Giants-Offense gibt halt für Defensive End und Linebacker so viele Punkte, dass die Giants dabei locker mal am oberen Drittel liegen, bei beiden Statistiken sogar. Und jetzt kommt mit Tampa eine der komplexesten Defenses, eine der besten Defenses dieses Jahr und yikes. <lacht>
1: Ja, und äh, mit Devin White sogar der Outstanding-Spieler, glaube ich, oder IDP-Spieler der letzten Woche, ne also jetzt vom Wochenende stand mhm. jetzt. Also
0: neben Badabaker, neben Baker, ich glaube, beide irgendwie 30 mhm. Punkte.
1: Ja, und ja, also wird ein geiles Matchup, aber ich sehe halt auch auf Seiten der Giants da, da schöne Sachen, speziell was äh, Defensive Backs angeht in dem Fall. Also die Corner und Safeties, die muss man ernst nehmen und die können das wirklich schwer machen. Also da kann auch Speziell bei den Corners gut was, Cornerbacks gut was rumkommt, an Punkten.
0: Mhm. Meinst du, wenn Brady die Downs wieder verwechselt?
1: Geht gar nicht darum. Ich, wir machen <lacht> eher ein Kurzpassspiel halt. Ne? Also es geht jetzt mhm. zwischendurch mal kurz, gibt es mal diesen Deep Shot, wenn er die Chance sieht, aber sonst eher bewegen wir uns da Richtung 10, 15 Yards meistens. Ne? Und gegen Logan Ryan und Bradbury ist da halt, die kriegst du so schnell nicht los und nicht so einfach los. Also viele Tackle-Möglichkeiten. Plus mhm. X eventuell. Brady mag ja Giants nicht unbedingt. Irgendwie, ja.
0: <lacht> Stimmt, da gibt es so Geschichten. Ähm, aber gut, Team, deswegen Glück. Ja, Hoffentlich. Wir, wir werden es sehen, aber ansonsten, ich glaube, ähm, bei Tampa sind sowieso also mit JPP, ähm, na, Shaq Barrett kannst du aufstellen, White, David LeBonte White, Levante David, glaub, also ja. wer Levante David aktuell nicht stellt, hast sowieso komplett lost für mich, aber anderes ja. Thema, glaube ich, nochmal, ne?
1: Ich meine, Jack Barrett hat bis jetzt nicht so geliefert, aber irgendwann wird er auch da ausbrechen nochmal. Ist halt immer so ein, so ein Boom-up-Us-Kandidat in jedem Spiel, glaube ich. Aber JPP ist solide, Devin mhm. White und Avante David sind ja übersolide. Das ist ja.
0: Ja, ja aber gerade ja, jetzt gegen, äh, gegen Daniel Jones, der ja wirklich eine Aversion gegen Druck hat, also das muss man in dem Fall so sagen, und dessen neueres Problem ja nicht mehr ist, Interceptions zu werfen, sondern Fumbles. Ich glaube, <lacht> da wirst du auch von Jack Barrett eine Menge bekommen können.
1: Ja, die Frage ist, ich, ich weiß, ich sehe halt nicht, wie die Giants sonst gefährlich werden wollen. in der Offen Also wo er so schnell den Ball hinwerfen soll. Und Lauf, laufen müssen wir gegen uns ja eh nicht. Das ist das ist durch, glaube ich, dieses Jahr. Das probiert keiner mehr.
0: Ja, ja, eben. Und deswegen ist das halt, es wird halt schwierig. Und wenn Jones halt so lange den Ball hält, dann gibt es auch Big Plays. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz unangenehmes Matchup. Und dann kommen wir zum zweiten ähm, Linebacker-Matchup. Das sind die Chicago Bears gegen die Saints. Um, die Saints geben die drittmeisten Punkte an Linebacker. Jetzt kommen die Bears mit äh, Danny Trevathan und Rockon smith Es könnte, also beide solide Starter sowieso, Danny Trevathan ohnehin und Rockon smith ist ein, ein Star-Linebacker. Mhm. Und ich glaube, beide werden richtig Spaß haben, gerade wenn, also wenn Thomas nicht spielt, dann sowieso noch mehr, weil Run wirklich ein ganz elementarer Bestandteil aktuell ist. Also die Saints spielen so viel über Runs, sie spielen so viel über, über ein Tight Tightend auch. Das ist halt Linebacker-Ebene. Das ist alles auf Linebacker-Niveau und alle werden da komplett eskalieren.
1: Ja, und ähm, falls jetzt auch noch Armstead äh, längerfristig ausfällt, wird es auch ein richtig schönes Spiel für Kalir Mac, glaube ich. Also, den kannst du dann rumrotieren. Und ähm, Armstead, muss man dazu sagen, wurde gegen die Panthers, ich glaube, dritten Viertel vom Platz genommen. Angeschlagen. Weiß man natürlich nicht, wie es ausschaut. Also gibt es keine, ich habe jetzt noch keine News. Ja, und danach waren die Outside-Linebacker, speziell in dem Fall Brian Burns, richtig relevant. Also der hat, ich glaube, drei Tackle verloren, äh, Strip-Sack mhm. gehabt, äh, Strip-Sack-Fumble und alles sowas. Der hat gut abgeliefert. Und Khalil Mack ist halt andere Klasse, andere Stufe. Vollkommen mhm. andere Stufe.
0: <lacht> ja, vor allem, weil die ja, also, ne, ich meine Burns halt als End eigentlich, gibt dir ja, es ist ja wohl ein bisschen klarer, während du mit Mac ja einfach ein bisschen, äh, du kannst ihn ja viel stärker rumrotieren in als Outside-Linebacker und das könnte halt wirklich gefährlich werden für Drew Brees. Aber so, ich bin da auch, also gerade Kelly Mac, Smith, Danny Trevathan, es das wird richtig scheppern. Ja,
1: <lacht> schönes Matchup. Das mhm. wird auch sehr spannend.
0: Ja. Dann. Kommen wir mal äh, kommen wir zu den Safeties, zu den Defensive Backs. Und da trifft es sich dann ganz gut, dass sich die, die Creme de la Creme derjenigen, die gerne Punkte an Safeties verschenkt, irgendwie dieses Jahr, äh, diesem Spieltag die Klinke gibt. Ähm, die Panthers spielen die Falcons. Da spielt quasi das Team, das die meisten Punkte für Safeties gibt, gegen das Team, das die sechstmeisten Punkte für Safeties gibt. Nämlich die Falcons an 1 und die Panthers an 6. Und die beiden Spieler, die ich dann direkt im Kopf hatte, sind Keanu Neal und Jeremy Chin. So, aufgrund ihrer Freiheiten auch einfach.
1: Ja, Chin ist ja eigentlich Cheat Mode auf, auf Safety, ne? Der spielt ja jetzt äh, Sam. <lacht> der ist aktuell als Linebacker aufgestellt, also der ist ja eh dann richtig gemein.
0: Mhm. Ja, das ohnehin und Chin ist ja aber auch einfach so, er wird ja auch so übers Feld geschoben und dann ist er ja auch wirklich immer an den richtigen Stellen. Und Chin sammelt ja sowieso in seiner rookie song so viele Tackles. Und ich glaube, es wird jetzt vielen klar, warum es noch beim Combine hieß, wenn Isaiah Simmons nicht wäre, hätten beim Combine alle über Jeremy Chin gesprochen.
1: Das ist genau der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Irgendwie ist Jeremy Chin das, was alle von Isaiah Simmons erwartet haben aktuell. Also das schaut richtig, richtig stark aus. Ein Monster und der wird seinen Spaß gegen Atlanta haben. Ob im Passrush, ob gegen den Lauf. Oder dann halt auch äh, lässt er sich zurückfallen in Coverage, wenn viel geworfen wird. Ja.
0: Ich, das wird. das wird ganz gut. Wie gesagt, Keanu Neal ist Gott sei Dank die Saison jetzt wirklich mal fit, hat jetzt auch irgendwie letztes Spiel wirklich auch ist komplett ausgebrochen dann endlich mal und äh, hat auch so einiges zu beweisen und wirklich auch jetzt mit, mit steigender Snapzahl. Keanu Neal läuft aktuell und jetzt kriegt er ein nettes Matchup mit den Panthers und kann man auf jeden Fall aufstellen. Also ist für mich ein klarer Start.
1: Bin ich bei dir, ja. Auch äh, Cornerback, wenn du die Entscheidung hast zwischen Atlanta und keine Ahnung wem, äh, würde ich Atlanta in dem Fall aufstellen. Viele kurze Pässe bei Panthers oder Mitteldistanz-Pässe. Sehr viele Pässe. Ich glaube, die werden auch gar nicht so viel laufen gegen Atlanta, weil so schlecht die, die Pass-Defense von Atlanta ist, die vom Lauf ist, ganz solide eigentlich. ne also
0: Ja, ich glaube aber im Hinspiel, also ich weiß noch, in Woche, also jetzt vor zwei Wochen, es also ist ja gar nicht so lange her, das Hinspiel, und ähm, da war Davis tatsächlich extrem stark, weil ich habe das Spiel tatsächlich sogar komplett gesehen, weil ich mit Panthers-Fans unterwegs war und war erschrocken, wie gut Davis da aussah. Also ich würde das da halt nicht abschreiben. so, Aber selbst dann ist halt, Davis kommt auf dem Level, wo du mit Safety und Linebackern tackelst und nicht wo die wo die Line dann noch tackelt, was dir halt dann auch wieder hilft, für für, gerade für den Strong Safety. Um, und auch für die Linebacker, wo es dann Punkte geben könnte. Ähm, das ist halt nochmal so ein Ding. Also, die stoppen die halt nicht in der Line. Ja, das stimmt. Und gut, dann äh, kommen wir zum zweiten. Das ist Patriots-Bills. Da gibt sich nämlich das Team Zweitmeister-Bills gegen Drittmeister-Patriots <lacht> die Klinke, weil beide Quarterbacks ja eigentlich lieber laufen, als zu werfen. Und der Spieler, der da allen steht, weil die Patriots ja immer so ein bisschen schwierig sind, was, was starting spiel angeht, ist auf Bildseite: ist es äh, Jordan Poyer. Sein ja. Das Zeichen Star-Safety der Bills. Ohnehin schon in den Top 5 der Safeties und jetzt auch noch mit einem grandiosen Matchup für ihn. Äh, absoluter Mega-Start für mich.
1: Ja, der wird seinen Spaß haben, weil Cam kommt ja zurück. Der wurde ja nur gebanched, weil sie Stittim ein paar Snaps sehen lassen wollten, ne? Daher. Das wird lustig. Ne? Ob jetzt über, über Pässe auf die Running Backs, wo er sein wird. Ähm, Cam wird er vielleicht covern auch dann so also ein bisschen. Ne? Der wird seinen Spaß haben. Da wird es Punkte regnen. Und Cam ist immer, immer mal wieder für so, so eine Interception gut, wie wir gesehen haben in letzter Zeit.
0: <lacht> wie am vergangenen Wochenende mit drei Stück. Ja,
1: zum Beispiel. <lacht>
0: genau. Und ich überall nur noch gelesen habe, Fred Warner, bester Linebacker der NFL und so. und ja.
1: Bester Cover-Linebacker.
0: Naja, hm. das, ja, das, das kann man... Ja.
1: Das, das war überragend.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Ähm, Wildcard auf Patriots Seite ähm, ist die einzige... Wie sage ich das? Einer der ja. wenigen, wo du wirklich sicher drauf setzen kannst, ist Devin McCourty als Safety. Ähm, wird, Hat starke Spiele ohnehin schon gehabt, gerade in, in Favorable-Matchups rein, irgendwie so mit 12 bis 15 Punkten. Jetzt gegen die Bills, wenn er... So, wenn er halt die, die Position halt einnimmt, dann ist er gerade gegen ähm, Josh Allen ist er extrem stark. Und das ist so meine Wildcard auf der, also der Patriots-Seite, um das bills Matchup mal auszunutzen.
1: Ja, also McCarthy ist äh, die Konstante auf Safety bei den seit Jahren, ne? also immer wieder auch verlängert. Ist äh, so underrated auch ein bisschen im Gesamtbild, was die Safeties angeht. Klar, er profitiert viel von den Corners, die aber genauso von ihm. Die Cornerbacks schauen dieses Jahr nicht so konstant aus wie die letzten Jahre und daher scheint er da ein bisschen mehr, jetzt plötzlich.
0: Hm. Ja, die Patriots rotieren da auch erschreckend viel, also ich mein, Stefan Gilmour ist halt die, die klare sichere Komponente, weil der lässt ja. ja so gut wie nichts zu, aber die, diese zweite Cornerposition wird einfach straight on Dauer rotiert, so also, da spielt ja keiner so viele Snaps, dass es sich lohnen würde, ihn überhaupt aufzustellen und du weißt halt da nie, was du da kriegst und deswegen waren ja Patriots-Spieler für IDP ohnehin schon immer so ein schwieriges Pflaster, wir hatten die Frage ja auch schon, glaube ich, mal auf Twitter früher gehabt, weil die Patriots einfach so durchrotieren und einfach nicht auf bestimmte Starspieler unbedingt setzen, dass sie einfach immer die Leute frisch haben, außer halt Stefan Gilmore, der ist so die absolute Mega-Komponente gewesen.
1: Ja, und, und auf Safety ist es halt McCorsley meistens, ne? der doch den Großteil der Snaps immer auf dem Platz ist, der dann vielleicht auch zur Unterstützung dann mal outside gehen, ne also von seinem Zwillingsbruder dann falls der aufläuft sogar speziell gegen Nummer 2 oder 1 Wide Receiver je nachdem wie es gerade läuft
0: hm. gut dann haben wir alles vollgepackte Folge ne trade targets waiver -wire targets favorite Matchups ziemlich
1: viel dabei viele tolle Matchups für die Defense also ja. angefangen bei dem Spiel, wo wir eigentlich das mal gar nicht erwähnt haben, in dem Fall bei favor mit Baltimore gegen Pittsburgh, aber da stellst du ja eh alles auf, was du hast, bei den zwei Teams.
0: Ich wollte gerade sagen, da, da, wird die, da kommt die Creme de la Creme Spieler wieder raus, die du ja immer startest, so TJ Watt etc. und ich glaube, das wird halt auch gut anzusehen sein, irgendwie gerade wer komplexe Defenses mag, da bin ich echt gespannt drauf. Also wer das sich angucken kann und ich hoffe, wie gesagt, dass RAN es überträgt, unbedingt ansehen. Also wirklich Ravens, die das ist, glaube ich, das Star-Matchup am kommenden Wochenende.
1: Definitiv. Must-Watch-TV für jeden.
0: Ja. ja. Gut, dann sind wir am Ende. Wir hoffen, ihr konntet aus dieser vollgepackten Folge einiges mitnehmen. Äh, lasst uns immer wie immer gerne Feedback da auf den Social-Media-Kanälen. Und ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder zu unseren Starts und Sits für die Offense. Oder wenn ihr noch mehr von IDP halt wollt, nächste Woche Mittwoch. In dem Sinne, danke dir, Tobi. Bis dann. Gerne, gerne. Bis dann. Ciao.